0: Słuchasz podcastu z okazji 65-lecia Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. 12 edycji festiwalu Medin Chicago pod skrzydłami poznańskiej estrady. Eryk Kozłowski, dyrektor artystyczny ostatnich edycji Medin Chicago. Witam. Ostatnie odsłony po śmierci Wojtka Juszczaka to już ty. Ty robiłeś ten festiwal.
1: Ja ciągnąłem dalej to co, to, co Wojtek rozpoczął. Tą wędrówkę z wietrznego miasta do Poznania i przenikanie Chicago. Tego bogactwa muzycznego, które do Poznania rokrocznie spływało i wspólnej wymiany doświadczeń muzycznych, inspiracji,
0: Chicago i Poznania. Pamiętam Ciebie już od tych najwcześniejszych edycji Made in Chicago. Tak, od samego
1: początku przy festiwalu Made in Chicago kręciłem się w pierwszych edycjach tych przełomowych. to rok 2006, pierwsza edycja festiwalu Made in Chicago, gdzie Wojtek jak dyrektor artystyczny strady Poznańskiej, Wspólnie z Loren Deutsch sprawili, że doszło to do skutku. Oczywiście tutaj też przy dużym zaufaniu ze strony miasta Poznania. Udało się to wiekopomne i przełomowe wydarzenie wcielić w życie, szalone wręcz, żeby przenieść cząstkę Chicago do Poznania i faktycznie te pierwsze edycje. Ja e, od strony dźwiękowej, technicznej, a Wojtek zapewniał cały wspólnie z Loren e, Deutsch, szefową Jazz Institute of Chicago,
0: jak największą dawkę jazzu z Chicago. Takiego festiwalu nie miało żadne inne miasto w naszym kraju. E, takiego skupienia się na powiedzmy, nie tyle jednym mieście, co jednej szkole, jeśli chodzi o jazz. Szkole, która no później jakby stała się sławna na cały świat i cały świat jakby naśladował to, co w jazzie chicagowskim się działo. To prawda. Bardziej mainstreamowo,
1: bardziej nowojorska, jeżeli już tak chcemy klasyfikować, aczkolwiek muzyka z Chicago jazz z Chicago wyrywa się i ucieka od takiego szufladkowania, to faktycznie takiej, tak szerokiej prezentacji nurtu jazzu chicagowskiego nie było wcześniej w Poznaniu, nie było w Polsce, jak i w Europie w ogóle. To niewątpliwie bariera oceanu, jak i może popularyzacji tej gałęzi muzyki Rozpoczęła się właśnie od festiwalu, nieskromnie mówiąc od festiwalu Made in Chicago, bo potem Włochy, Niemcy tam mocno, mocno podchwycili, i czy, czy Francja muzycy i nurty chicagowskie coraz, coraz szerzej i częściej pojawiały się. A, a propos samego jazzu z Chicago, no to on, on wyrywa się tym szufladką zarówno szkoły, jak i podejścia do klasyfikowania gatunkowego, bo tutaj jest pełen miks i miszmasz od, od awangardy, mainstreamu i tych korzeni jazzu łączonych z tym, co... Co świeże z różnych naleciałości od, od bluesa, muzyki afrykańskiej, soulu, nawet hip-hopu czy rapu, czy, czy muzyki latynoamerykańskiej. Tutaj jazz Chicago totalnie zrywa z, z tym takim kategorycznym porządkowaniem scenariusza na gatunki i wyrywając się od ram i jakichś Tajdan e, gatunkowych, stylistycznych, tworzy się zupełnie nowa, nowa e, muzyczna wartość i to jest taki tygiel, który e, wówczas e, kipiał e, i nadal kipi. To jest branie tego, co najlepsze z tradycji, e, z pełnym poszanowaniem tej tradycji, ale bez e, zamknięcia na... Wpływy różne i tego, co świeże. Te połączenia często spontanicznie i przypadkowo wynikające z muzycznych spotkań tworzą zupełnie nowe wartości.
0: Wyjątkowość moim zdaniem tego festiwalu poznańskiego polegała też na tym, że to nie byli muzycy, którzy gdzieś mieli turnę po Europie. Oni przylatywali specjalnie na ten festiwal z Chicago, ze Stanów Zjednoczonych, tylko żeby tutaj być parę dni, wsiadali w samolot i wracali do Chicago. Dokładnie, to ponad
1: dwudziesto-kilkuosobowa ekipa z z Chicago, ale też muzyków uprawiających szeroko pojęty jazz made in Chicago z Los Angeles, San Francisco czy, czy Nowego Jorku. I oni faktycznie przylatywali i niemalże na dosłownie kilka kilka dni i można powiedzieć, że zanim im ten jetlag minął już wracali, ale zostawiali tutaj bardzo, bardzo dużo w umysłach zarówno publiki, jak i myślę, co zwłaszcza ważne muzyków i środowiska muzycznego w Poznaniu.
0: Patryk Piłasiewicz, Made in Chicago, to dla wielu poznańskich muzyków było kultowe wydarzenie muzyczne w naszym mieście i wielu takich muzyków jak ty czekało na ten festiwal.
2: No tak, to święto. Święto i można powiedzieć to, to, to nawet nie tylko termin w kalendarzu czy jakieś wydarzenia, ale to miejsce, etos w takim źródłowym znaczeniu, miejsce zadomowienia dla wielu ludzi. Myślę, że od Made in Chicago zaczęło się moje myślenie, ale nie tylko moje, o Poznaniu jako takim polskim Chicago, takim ośrodku od silnej tożsamości muzycznej, której elementem jest jazz, jest improwizacja, jest spotkanie, ale innym niż, niż mainstream, takim, takim właśnie poznańskim. Niektórzy mówili, że jest to najmniejszy festiwal jazzowy
0: w naszym kraju, skupiający najmniejszą publiczność, bo to z jednej strony była scena przy Masztalarskiej, z drugiej Blue Note, czasami pawilon nowej gazowni, ale tak czy inaczej ci złośliwi mówili, ale to przecież jest tylko 200-250
2: osób, o co wam chodzi, jaki festiwal, jakie wydarzenie? No Miles Davis był jeden, a potrafił zmienić bardzo wiele, więc myślę, że tu czynnik ilościowy zupełnie nie przekłada się na zasięg, rangę czy, czy sposób w jaki ta muzyka ludzi zmieniała i, i w jaki sposób się zapisała.
0: Także, no. Ale to też jest e, tak, wracając do publiczności Medin Chicago, że to była najwierniejsza publiczność, jaką widziałem w Poznaniu.
2: Tak, tak, tak. No, można powiedzieć, że ta publiczność współtworzyła ten festiwal i, i, i była jego takim aktywnym elementem, bo no, na tych koncertach, na których byłem jako słuchacz i, i, i wykonawca również, dane mi było, to odczuwałem nieprawdopodobną energię płynącą właśnie ze strony publiczności. Także to, to fakt. To fakt.
0: Co takiego niezwykłego jest w Chicago w tej muzyce, która tam się rodziła i nadal rodzi, że warto było robić festiwal jazzowy skupiający się jakby na twórczości jednego miasta?
2: Myślę, że każdy meloman, czy każdy artysta, któremu by zadano to pytanie, odpowiedziałby inaczej ponieważ przy całej swojej silnej tożsamości i takim odczuwalnym genotypie Chicago jest bardzo różnorodne. Jest bardzo bardzo wietrzne, bardzo przepełnione taką meteorologią muzyczną, niezwykle intensywną. Dla mnie Chicago to jest improwizacja, improwizacja, która jest w najlepszym tego słowa znaczeniu brudna, To znaczy przygarniająca z całą całą serdecznością wszystkie glicze, wszystkie nie, nie mieszczące się w takim głównym nurcie pojmowania muzyki elementy dźwięku i tworząca z nich znaczenia. Chicago jest dla mnie miejscem, tyglem, w którym wytapia się wolność muzyki. Ejku, to brzmi strasznie, strasznie patetycznie, co mówię. Ale, ale takim tyglem, w którym wytapia się głos, paleta, sposób myślenia poszczególnych artystów. To jest taka, taka, takie miejsce swobodnego poszukiwania swojego, swojego głosu, impro, opartego na improwizacji i jednocześnie przesiąkniętego duchem i tradycją muzyki amerykańskiej.
0: Medin in Chicago w Poznaniu to także e, liczne warsztaty z naszymi muzykami. E, cały czas obserwujesz i uczestniczysz w tym świecie jazzu poznańskiego. Można w ogóle podsumować to spotkanie poznańskich muzyków i tych, którzy przyjeżdżali z Chicago na festiwal do naszego miasta, często nawet na początku, przynajmniej nie wiedząc dokładnie, gdzie ten Poznań leży, gdzie to jest i i kogo tam spotkają, a później gdzieś ta muzyka zaczynała łączyć tych najczęściej młodych muzyków z Poznania z tymi bardziej doświadczonymi z Chicago.
2: Tak, ten element edukacyjny, ten element takiego wzajemnego przepływu wiedzy, uczenia się od siebie był, był odczuwalny w każdym w każdym momencie trwania poszczególnych edycji festiwalu i to powodowało, że ludzie nie bali się zadawać pytań, nie bali się wątpić, kontestować, buntować się w jakimś sensie zaprzeczać temu, co sami przynosili ze sobą. Powstawały zupełnie nowe rzeczy i to dla mnie, no, człowieka wychowanego w określonej tradycji uczelnianej, akademickiej było, no, odkryciem bardzo cennym, bo utwierdziło mnie w przekonaniu, że że nie trzeba się bać wątpienia i że objawem małości czy takiego strachu nie jest wcale poddawanie czegoś w wątpliwość, ale uciekanie od pytań i osadzanie się w bezpiecznej twierdzy własnych, niewzruszonych, zabetonowanych przekonań. No Z czym często się na uczelniach różnych spotykamy. Ale jazz to otwarta muzyka. Teoretycznie tak, ale w praktyce akademickiej bywa różnie i jazz w związku z tym, że jest ciągłą zmianą, ciągłym poszukiwaniem formy, ciągłą taką transgresją i pokonywaniem zastanych form, jest, no ucieka. Ludzie ludzie nie nadążają często i, i, i za tymi zmianami i boją się ich
0: Sam i to też zaznaczyłeś, wystąpiłeś na tym festiwalu. Pamiętam takie jedno ważne wydarzenie muzyczne w scenie na piętrze.
2: No proszę Cię, to było jedno z najważniejszych wydarzeń w moim życiu. To był koncert z Likonicem, który przyjechał specjalnie po to, żeby wykonać z Nonetem Tribute to Birth of the Cool. Wzdycham, bo z rozkoszą to wspominam. Muzykę z płyty. 1949 roku właśnie z Belt of the Cool. Muzykę, która mi była zawsze bardzo bliska, którą własnymi rękami przepisywałem z partytur. Rozpisywałem, graliśmy to w różnych składach i w różnych konfiguracjach, na różnych festiwalach. I i zwieńczeniem tego była wizyta Likonica, który po raz pierwszy od 65 lat zagrał swoją partię tam w kilku utworach. Nie był przekonany do tego, do końca, ale jak usłyszał, jak gramy, no to się przekonał i grał więcej niż było było umówione, więc to to było nieprawdopodobne, bo bo, bo zagrałem na kontrabasie tam i nie zapomnę dwóch, dwóch momentów, kiedy Likonic likonicz podszedł do mnie, jak grałem dziarsko walking i powiedział, żebym zakręcił piec i wzmacniacz, bo to nie brzmi jak kontrabas i mam grać akustycznie. I tak to było takie ostre połajanie, ja to zrobiłem. A drugi moment, jak się odwrócił i uśmiechnął, jak zagrał solówkę w move i potem po koncercie powiedział, że brzmieliśmy jak nonet Masa że się, zaczął do nas mówić imionami. Do, 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 do kolegi Macieja Fortuny powiedział Miles, do kolegi yy, y, puzonisty powiedział y, JJ i tak dalej. To było w ogóle, no ejku wzruszające.
0: No i okazało się, że ci młodzi muzycy, z jego punktu widzenia patrząc, młodzi muzycy potrafią sprostać wyzwaniu.
2: No tak, tak, to to dla nas wszystkich to było mocno stresujące, bo likonic, mimo że już starszy pan, sędziwy, no to słuch fenomenalny i i jak to się mówi w jazzowym świecie, kitu sobie nie dał wcisnąć, więc baliśmy się, tak, baliśmy się, ale wynikły z tego dobre rzeczy i i bardzo się cieszę, ilekroć wspominam to to spotkanie, to, to w ogóle była taka historia, że wiele lat wcześniej, ja marzyłem o tym, żeby tego Likonica sprowadzić. To jest jeden z... jedyny w tej chwili, o jak już bym nikogo nie pogrzebał, żyjący członek Nonetu, Milesa. Chyba dobrze mówię. Tam było kilka składów, musiałbym teraz spojrzeć, ale tak mi się wydaje. I no nie dało się zrealizować tego przez uczelnię z różnych względów, ale starań organizacyjnych dołożył kilka lat później Maciej Fortuna, który dotarł do syna Gintera Schullera, waltornisty z oryginalnego składu nonetowego. I syn Gintera Schullera pomógł to może marzenie ziścić. No i stało się. I graliśmy z likonicem I musisz mnie uszczypnąć zaraz, żebym sobie powiedział, że tak naprawdę było, bo ile razy o tym myślę, to mi się wierzyć nie chce.
0: Maciej, fortuna, Likonic, który pojawił się w Poznaniu, to twoja zasługa.
3: Oczywiście, jeżeli chodzi o taką już ostatnią część, czyli bezpośrednie doprowadzenie do takiego połączenia Poznania z Likonicem i przekonania go, żeby w tych budżetach, które były w naszym zasięgu to zrealizować, to w części była moja zasługa, chociaż bezpośrednio to, że się udało zaprosić Likonica, to tak naprawdę Eryk Kozłowski, który stanął na głowie, dopiął rzeczy niemożliwej i doprowadził do tego, że że ostatecznie to się stało realne. No i to oczywiście Patryk Piłasiewicz, który przez lata prowadził Nonet i prowadzi Tribute to Bird of the Cool i który przygotował muzyków, który miał ten pomysł od bardzo dawna. On w zasadzie był pomysłodawcą. Trudność była taka, żeby Lee Konica przekonać. I to bardziej nawet przekonać go do tego, żeby wykonał utwory, które były kiedyś nagrane. On całe życie kierował się tym, że nie będzie już wracał do czegoś, co już było. Zawsze będzie grał coś nowego. No i z tego względu unikano w ogóle wcześniej, unikano wszelkich propozycji wznowienia tego Bert of the Cool, jakkolwiek wyjątkowego sukcesu. No i nie było to dość łatwe, ale też z drugiej strony ja się bardzo przyjaźnie z saksofonistą, który z kolei się przyjaźni z bratem George- George'a Schulera, I tak już y- omawiając to od kuchni, doprowadziliśmy wspólnie do konsensusu, a George z kolei wpłynął na, na Lee Konica i okazało się w ogóle, że Lee Konitz urodził się w Chicago. Co też zgodziło się z całą linią festiwalu, no i ostatecznie dzięki ogromnej pracy i dobrej woli wielu osób, także Wydziału Kultury Urzędu Miasta, w osobie świeżo upieczonego podówczas wicedyrektora Wydziału Kultury Marcina Kostaszuka, wszyscy tak naprawdę stawili się za tym projektem i doprowadzili do realizacji. I faktycznie było to karkołomne zadanie, bo z tego co pamiętam to nawet koncert odbywał się kilka tygodni, no chyba dwa tygodnie przed oficjalnym startem festiwalu, więc do tego stopnia jakby to wszystko zostało tak zorganizowane, żeby stało się możliwe, bo takie wydarzenie specjalne wyprzedzające, zapowiadające. Festival.
0: To był podcast na 65-lecie Estrady Poznańskiej. Więcej na estrada.poznan.pl